0: Hey, das ist die fünfte Episode unserer Biodiversitätswoche. Komm, wir bauen uns ein naturpositives Unternehmen, voll optimiert auf Biodiversität. Wie das geht, hört ihr in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik, für immer. Fabrik. Herzlich willkommen zur Biodiversitätswoche in der Fabrik für immer. Gesponsert von Veganz, der Lebensmittelmarke für veganen Genuss und bewusste Produktvielfalt aus Berlin. Wir sagen Danke an Deutschlands innovativste Foodmarke. Und jetzt guten Appetit. Komm, wir bauen uns ein naturpositives Unternehmen. Das ist der Titel unserer heutigen Episode, nämlich wir sind schon in Episode 5 unserer kleinen und feinen Biodiversitätswoche und zu Gast ist heute wieder Dr. Frauke Fischer. Hallo Frauke. Hallo Frank. Jetzt haben wir ja in den letzten Episoden ja schon so einiges gelernt, wie ich zum Beispiel herausfinde, wie mein Unternehmen äh, oder wie ich zum Beispiel herausfinde, welchen Einfluss mein Unternehmen auf Biodiversität hat oder wie ich mit meinen Stakeholdern und MitarbeiterInnen ein gemeinsames Verständnis zum Schutz von Biodiversität entwickeln. Wie ich das im Unternehmen förder und Greenwashing vermeide, hatten wir. Und wieder, wie Biodiversität in den Nachhaltigkeitsbericht kommt. Und heute haben wir die grüne Wiese. Und die grüne Wiese, <lacht> wir fangen an und sagen, unser Unternehmen ist naturpositiv. Und ähm, wir kuscheln mit Regenwürmern, wir streicheln Mücken, <lacht> wir sind pro Natur und verdienen dabei auch noch Geld dabei. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. <lacht> ähm, Super. Genau und erstmal vorab, ich habe es ja vor kurz gelesen. Glückwunsch zur Vize-Weltmeisterschaft, Frauke.
1: Ja, vielen Dank.
0: Was, äh, zu was habt ihr denn die Vize-Weltmeisterschaft errungen?
1: <lacht> also wir sind Vizemeister Schokolade sozusagen. Vizemeister Schokolade? <lacht> genau. Vize-Weltmeister, nicht einfach nur Vizemeister. Genau, es gibt tatsächlich die International Chocolate Awards. Das sind ähm, die einzigen unabhängigen Schokoladenmeisterschaften, wo sich also wirklich 25 kakao einzelne Schokoladen vornehmen. Also es gibt unterschiedliche Kategorien. Dunkle Schokolade, Vollmilchschokolade, Schokolade mit irgendwas drin. Ja, und die küren dann ähm, Weltmeister, Vize-Weltmeister und Bronzeplätze.
0: Und ihr habt den Vize-Weltmeister gewonnen?
1: Genau. Und, mit und zwar bei der dunklen. Dunkle Bean-to-Bar-Schokolade, also eine Schokolade, bei der wir den gesamten Prozess von der Kakaobohne bis zur fertig verpackten Schokolade in der Hand halten und eben eine Schokolade, in der in dem Fall kein Milchpulver drin ist, also eine dunkle Schokolade, 70 Prozent. Chuncho Gold Grand Cru heißt die.
0: Wow, das hört sich gut an. Ganz tolle Verpackung übrigens. Es sind Shownotes verlinkt für alle, die es interessiert, der Link zum Webshop. Warum sage ich das eigentlich? Du weißt, also wie vielleicht die aufmerksamen HörerInnen dieser Biodiversitätsreihe festgestellt haben, wissen, dass du Biologin bist, wissen, dass du als unter, also dass du als Beraterin Unternehmen rund um Biodiversität berätst. Aber du bist auch Unternehmerin und du hast diese ähm, Schokoladenmanufaktur seit ein paar Jahren entwickelt oder ähm, mit einem Kompagnon, glaube ich, gegründet und die heißt Peru Puro. Wann ist das denn gestartet?
1: Ähm, gestartet, also äh, unsere Unternehmensgründung ist äh, Februar 2015. Also wir sind jetzt kein Startup mehr, wir sind jetzt gerade sechs geworden und sind dann schon eine richtig echte Firma.
0: Also ihr seid bereit für die Grundschule?
1: Genau, wir dürfen jetzt eingeschult werden, Ähm, ja.
0: Sehr gut. Und ähm, die Unternehmung heißt Peru Puro, Peru. Warum eigentlich Peru und nicht Mallorca?
1: Genau. Also in dem Fall geht es ja um Schokolade und oder besser und um Kakao eigentlich. Und ähm, der wächst gar nicht auf Mallorca. Also da sind wir auch schon gleich beim ersten äh, Biodiversitätsdilemma, denn äh, Kakao wächst in den Tropen genau auf den Flächen. Eigentlich ist eine Pflanze des Unterwuchses tropischer Regenwälder. Gehört also genau dahin, wo Regenwald Regenwald wächst. Und in den meisten Anbaugebieten ergibt sich daraus heutzutage ein Konflikt. Der Regenwald kommt weg, damit man Kakao in Monokultur anpflanzen kann. Ja, Mallorca eignet sich nicht. Äh, zu wenig Niederschlag, zu, we- zu hohe Temperaturschwankungen übers Jahr gesehen.
0: Also okay. Da kann man also
1: keinen Kakao anbauen.
0: Das heißt, die Kakaopflanze ist die ist im Unterwuchs im äh, im Regenwald. Das ist quasi die Brennnessel Südamerikas, oder?
1: <lacht> genau. Also es ist, ja, ist kein Strauch, sondern ein Baum, aber halt ein kleiner Baum. Ein kleiner Baum, der gerne im Schatten großer Urwaldriesen wächst. Und äh, kommt ursprünglich tatsächlich übrigens auch aus Peru. Ist noch ein, weiterer, ein weiteres Argument, warum wir gerade da aktiv sind. Ähm, das ist tatsächlich die Region, wo Kakao ursprünglich natürlicherweise vorkommt. Und schon seit 4000... Jahren ungefähr von Menschen ja genutzt wird und dann auch äh, explizit angepflanzt wurde und ja gezüchtet wurde könnte man sagen.
0: Okay. Und Perupuro dient uns in der heutigen Episode als sogenannte Blaupause für ein naturpositives Unternehmen, weil das war euer Anspruch, das zu machen. Und ähm, bevor wir jetzt hier in, in, in der Theorie-Schönheit sterben, <lacht> ähm, haben wir uns gedacht, ist es ja vielleicht mal ganz nett, dass anhand eines praktischen Beispiels, aufzuzeigen. Da gibt es gar nicht so viele von. Naturpositive Unternehmen, beziehungsweise die Naturpositivität im Geschäftsmodell haben, ihr habt das und da mhm. liegt der Gedanke nahe, das quasi uns mal genauer anzuschauen, wie ihr das konkret macht. Warum gibt es eigentlich nicht so viele naturpositive Unternehmen?
1: Mhm. Ja, also eigentlich ist das eine gute Frage und eine Frage, die also ja, die man vielleicht auf der einen Seite so beantworten kann, im Moment solange ja Umwelt- und Sozialkosten ähm, nicht in den Preis von Produkten eingerechnet werden müssen, ist das eigentlich die billigste Art und Weise zu produzieren. Man, ähm, ja, man zerstört äh, oder be- rücks- geht rücksichtslos mit Natur, mit Biodiversität, mit Ökosystemleistungen, aber auch mit Menschen um und macht dann für den Moment ziemlich viel Kohle damit. Die Schäden, die dabei entstehen, die zahlen immer andere. Und das macht die Produkte relativ günstig. Und deswegen war es äh, ja lange so, man könnte vielleicht fast sagen Jahrhunderte lang so, dass wir auch heute ja hauptsächlich in der Geschäftswelt einem sogenannten Take-Make-Waste-Modell folgen. Also wir entnehmen Sachen aus der Natur, machen daraus irgendwas manchmal sehr schnelllebiges, äh, sehr kurzlebiges und dann schmeißen wir was übrig, bleibt weg, man oft so stark verändert, dass es eben Natur wieder schädigt. Und ähm, dann gibt es noch einen zweiten Fachbegriff, den sogenannten Frontier Approach. Lange haben Menschen so gehandelt, dass wenn sie irgendwo natürliche Ressourcen übernutzt und zerstört haben, dann sind sie einfach in das nächste unberührte Gebiet vorgedrungen und haben da wieder so weitergemacht. Und das ging so lange gut, wie es relativ wenig Menschen und relativ viel unberührte Natur gab. Und lange haben Menschen ja gedacht, dass dass, dass diese Natur unendlich ist. Also so, ja, Fun fact am Rande könnte man sagen, oder kleine Anekdote noch. In den fünften, 1950er Jahren haben Wissenschaftler gesagt, dass es unmöglich ist, die Weltmeere zu überfischen. Also dass der Fischbestand in den Weltmeeren nahezu unerschöpflich sei. Und wenige Jahrzehnte später wissen wir, dass es leider alles ganz, ganz falsch war.
0: Okay. Ähm, was unterscheidet denn Einen naturpositiven Anbau jetzt von Kakaopflanzen, Mhm. jetzt fangen wir mal an quasi Mhm. mit mit der Kakaopflanze als solche, was die Grundlage ja für die Schokoladenherstellung ist. Was was unterscheidet denn diesen naturpositiven Anbau von einem herkömmlichen Anbau? Mhm.
1: Ja, also es fängt bei uns an auf degradierten Flächen, also Flächen, die andere Landwirte äh, verlassen haben. Also ich In wenigen Worten versuche ich mal zu schildern, wie der normale Kakaoanbau weltweit funktioniert. Ich habe ja schon gesagt, die Flächenkonkurrenz besteht mit Regenwäldern. Also wird der Regenwald äh, gerodet, dann normalerweise angezündet, weil die Leute gar nicht die Maschinen haben, um große Bäume zu fällen. Also man fällt die kleinen, dann zündet man das alles an. Dann macht man Monokultur-Kakao. Und weil der Kakao sich aber in diesem Setting eigentlich nicht so besonders wohl fühlt, äh, äh, breiten sich relativ schnell Krankheiten aus, Schädlinge. Und nach wenigen Jahren müssen diese Felder, diese Monokulturen eigentlich verlassen werden. Und es wird neuer Regenwald gerodet. Also wieder der klassische Frontier-Approach. Wir machen das jetzt ganz anders. Also unsere Bauern haben diese degradierten Flächen bekommen. Und ähm, wir pflanzen da zunächst mal sogenannte Bodendeckerpflanzen, die Luftstickstoff binden und deswegen die Bodenfruchtbarkeit erhöhen. Und dann pflanzen wir eben nicht nur Kakao, sondern bis zu 70 verschiedene einheimische ähm, Baumarten, denn Kakao ist ja eine Pflanze, die im Unterwuchs tropischer Regenwälder wächst, also eigentlich eine Schattenpflanze. Kakao fühlt sich im Schatten großer Bäume am wohlsten. Und äh, genau, dazwischen pflanzen unsere Bauern noch Gewürze, dazwischen pflanzen sie Obst, alle möglichen, ganz viele verschiedene Nutzpflanzen. Für ein Laien sieht es am Ende fast aus wie so ein wie ein Regenwald. Und äh, ja, es ist aber eigentlich ein, oder es ist eben keine, ja, das Geheimnis ist, es ist eben keine reine Kakaoproduktionsfläche, aber eine, auf der auch Kakao produziert wird und interessanterweise in dem Fall ungefähr doppelt so viel Kakao produziert. Ähm, geerntet werden kann wie in einer Monokultur. Und das hat ähm, auch mit der höheren Biodiversität und äh, den besseren Ökosystemleistungen und vor allen Dingen den besseren Lebensbedingungen für Mücken auf diesen in diesen Flächen zu tun. Denn Mücken sind die einzigen Bestäuber von Kakao. Und die fühlen sich, die können, diese ganzen ganz kleine Mücken, die können nicht besonders weit fliegen. Und die fühlen sich in diesem, ja, man nennt das Agroforstsystem, besonders wohl. äh, Bestäuben sehr viel Kakao und äh, ja, deswegen ist der Ertrag ungefähr doppelt so hoch wie in einer Monokultur. Und wie gesagt, also man hat eine äh, ursprünglich eine degradierte Fläche gehabt, eine Fläche, auf der quasi nichts mehr wuchs, eine Einöde, vielleicht noch so ein bisschen so Elefantengras, und dann hat man ein relativ ähm, diverses System danach. Und deswegen ist es Natur- und Biodiversitätspositiv.
0: Diese degradierten Flächen, sind die im Eigentum dieser Bauern oder der Kooperativen?
1: Ja, genau. Das ist auch, ein, das ist eigentlich auch noch eine große Besonderheit und etwas, was, ähm, ja, nachhaltige Landwirtschaft in vielen Regionen der Erde kompliziert macht, sind tatsächlich die Eigentumsverhältnisse. In unserem Fall ist es so, diese Flächen gehören den Bauern. Und den, den Bauern gehören auch 900 Hektar Regenwald. Die hat ihnen der peruanische Staat übereignet und eigentlich mit der Absicht, dass die nach und nach auch gerodet werden, um da Kakao anzubauen. Aber unsere Bauern haben sich bereit erklärt, diesen Regenwald zu schützen. Also die bauen auf insgesamt, 45, sind 45 Kleinbauernfamilien, die bauen auf 65 Hektar Kakao, diese Agroforstsysteme an und 900 Hektar Regenwald schützen sie. Haben also ein privates Schutzgebiet, könnte man sagen.
0: Nun ist das ja so oder, oder vermutlich nicht so, dass ich eine degradierte Fläche erwerben kann, eine Kakaopflanze oder andere Bäume und Agroforstsysteme pflanze und dann sofort ähm, in die Monetarisierung komme. Also das äh, Abverkauf, wie lange wie lang dauert sowas eigentlich, bevor so ein Agroforstsystem fruchtbar wird?
1: Also Das Tolle daran ist ja wieder, dass es eben nicht nur um diesen Cash-Crop, dieses Cash-Crop-Kakao in dem Fall geht. Bei dem Kakao dauert das so fünf, sechs, sieben Jahre, bis die Kakaobäume fruchten und man dann Kakao verkaufen kann. Aber die Gewürze, die man dazwischen pflanzt, das Obst, das man dazwischen pflanzt, das kann man oft schon viel, viel früher verwenden. Das essen unsere Bauern, das dient entweder ihrer eigenen Versorgung oder sie verkaufen das auf lokalen Märkten und generieren so zusätzliches Einkommen. Und je länger so ein Agroforst, System steht, umso lukrativer wird es. Also ich habe ja schon die Schattenbäume erwähnt. Einer unserer Bauern, der hat vor also, man muss dazu sagen, unsere Firma gibt seit 2015, aber mein Kollege arbeitet schon seit 20 Jahren mit den Bauern zusammen. Und am, vor 20 Jahren hat einer dieser Bauern ähm, so eine Mahagoni-Art gepflanzt. Und jetzt hat er, also als Schattenbäume, und jetzt hat er da mal einen Baum von verkauft. Und dieser einen, diesen einen Baum hat er verkauft an jemanden, der hat ihm dafür 1000 Euro gegeben. Er hat äh, 1000, für 1000 Euro diesen Baum gekauft, weil er daraus irgendwie Möbel machen wollte oder Parkett, also ein hochwertiges Produkt. Und man muss ja sagen, dieser Baum hat hunderte von Bäumen gepflanzt und ähm, der ist also damit über einen langen Zeitraum gesehen auch in unserem Verständnis ein sehr, sehr wohlhabender Mann geworden.
0: Ähm, wie seid ihr denn an diese Kooperativen, an diese Bauern gekommen? Macht man eine Internetsuche auf und suche mhm. nach äh, Agroforst, Bauer und Peru und findet dann mhm. direkt, aber wie, wie kriegt man ja. einen Zugang zu, zu, den, ähm, ja, zu den Locals und äh, zu dem Wissen auch?
1: Also bei uns ist es ein sehr spezieller Fall. Der Bruder meines Kollegen ist in Peru ums Leben gekommen und äh, dann hat die Familie einen ähm, Verein gegründet in Erinnerung an ihren Sohn und Bruder und hat so angefangen, die Bauern zu unterstützen. Das ist also ein sehr spezieller Fall. Wenn man das jetzt übertragen wollte, dann kann man aber glaube ich schon sagen, wir haben ja staatliche Entwicklungshilfe und es gibt es gibt Naturschutzorganisationen, die solche Menschen unterstützen. Wir finden Unterstützung in, von Organisationen der staatlichen Entwicklungshilfe und wenn man jetzt auf der Suche wäre, wenn man also so vom so von null anfangen würde, dann wären das wahrscheinlich ganz gute Adressen, um vielleicht an solche Menschen zu kommen. In unserem Fall, wie gesagt, war das ein ganz ein großer Spezialfall und äh, Auch nochmal, was auch sehr besonders ist, die Bauern hatten diese Kooperative noch gar nicht. Mein Kollege, der hat ähm, mit seinem Verein ähm, die Bauern dabei überhaupt erst unterstützt, so eine Kooperative ähm, aufzubauen. Und das alles geschah nicht, um später mal eine Firma zu gründen. Das sollte ich vielleicht auch noch kurz sagen. Diese Firma haben wir eigentlich gegründet, weil niemand den Bauern den Kakao zu einem fairen Preis abgekauft hat. Wir hatten überhaupt nicht vor, ein Unternehmen zu gründen. Sondern der Verein meines Kollegen hat die Biozertifizierung bezahlt, der hat die Fairtrade-Zertifizierung bezahlt und dann hat niemand den Bauern den Kakao für einen fairen Preis abkaufen wollen. Und das wollten wir nicht hinnehmen. Und deswegen haben wir überhaupt diese Firma gegründet. Also ein bisschen andere Gründungsgeschichte als viele andere Unternehmen.
0: Okay, okay zum Thema Preisfindung kommen wir gleich noch. Jetzt nochmal auf die Überschrift zurückgeritten. Komm, wir bauen uns ein naturpositives <lacht> Unternehmen. Heißt, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit guten Erfolg haben, wenn wir irgendwas mit Ernährung machen. Das sind ja, glaube ich, die, die jetzt anhand, ähm, die aufgrund Schwund an Biodiversität am ehesten betroffen sein sein werden. Und dann entscheiden wir uns dazu, einfach mal ein naturpositives Ernährungsunternehmen zu werden und ähm, haben die Idee, dass wir Regenwald retten wollen, indem wir zum Beispiel mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um Kollektive vor Ort zu finden, mit denen wir gemeinsam was starten können. Das wäre doch ein valider Weg, oder? Mhm,
1: genau, also dazu muss man ja auch noch sagen, also erstens, viele Produkte, gerade in den Tropen, die in Regenwäldern wachsen, die sind ja extrem wertvoll als äh, inkredenzien für Kosmetika, für Lebensmittel, aber auch für den Pharmasektor. Das heißt, wenn man ähm, ja solchen Regen, wenn man jetzt auch Regenwald schützen würde und dann nachhaltig solche Produkte, also die sogenannten, also man nennt das Non-Timber-Forest-Products, also nicht Holzprodukte aus aus stehenden Wäldern. Ähm, Da gibt es, glaube ich, einen Riesenmarkt, die äh, zu vermarkten und daraus Geschäfte zu entwickeln. Positive Geschäfte für Biodiversität, weil weil die Idee dahinter ja ist, den Regenwald stehen zu lassen. Und sowas wie wir mit dem Kakao machen, also dass man degradierte Flächen wieder aufwertet und biodiversitätsfreundlicher gestaltet. Das gibt es natürlich auch für Kakao. Das kann man sich auch für Kaffee überlegen oder ähm, für für andere tropische Früchte zum Beispiel.
0: Kann man sich das denn generell für Monokulturen auch überlegen? Also was ist mit Weizen, was Mhm. ist mit Palmöl und so weiter und Mhm. so fort?
1: Genau, also Mhm. ähm, bei, bei Weizen haben wir ein bisschen das Problem oder bei unserer Landwirtschaft hier vor Ort, das sind, das sind ja Gräser und Gräser wachsen super in Monokultur und man kann sie maschinell ernten mit so einem Mähdrescher. Das ist was ganz, ganz anderes als äh, diese ähm, die, diese Produktion dieser tropischen, ja sehr wertvollen, Rohstoffe wie Kakao, wie Kaffee, die immer von Hand geerntet werden, zum Beispiel, die eigenen, also auch deshalb ist es eigentlich gar nicht sinnvoll, die in Monokultur ähm, anzubauen. Also Ja, man kann das das auch für andere Sachen machen, für Weizen, also man kann natürlich Bio-Weizen machen und man kann äh, kleine Felder machen und man kann dazwischen Hecken machen und Blühstreifen. Das wäre bei Weizen die super Idee, aber Weizen in so einem gemischten System zu machen, das wäre glaube ich nicht sehr zielführend, weil das dazu führen würde, dass man das eben nicht mehr maschinell ernten könnte.
0: Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Lieferkette, dass das hier äh, kurz und knackig bleibt. Da könnte man natürlich jetzt noch Stunden drüber <lacht> reden, absolut. Ähm, aber in diesem Fall haben wir uns jetzt so ein bisschen der Kürze verpflichtet und ähm, kümmern, wir uns die, um, kümmern wir uns jetzt um die Lieferkette. Also, ähm, jetzt habt ihr ähm, eure, ähm, eure Anbaubedingungen, jetzt, jetzt habt ihr eure Rohstoffe soweit gesourced. Das ist jetzt mhm. in hoher Wahrscheinlichkeit naturpositiv. Was passiert denn danach in diesem Fall, um... Äh, auch weiter in der positiv zu bleiben. Wie, ja. sieht mit, äh, Wie sieht das mit Spediteuren aus? Wie sieht es mit der Weiterverarbeitung
1: mhm. mhm. aus? Also vielleicht erst noch mal. Ein, ein Groß, Du hast Pricing angesprochen, darauf will ich vielleicht noch mal ganz kurz kommen, weil eine große Besonderheit ist der direkte Handel mit den Kleinbauern. Und da geht ähm, im Hinblick auf Soziales, aber durchaus auch Ökologisches sehr, sehr viel verloren, wenn man wahnsinnig viele Zwischenhändler hat. Und das ist der normale Weg. Also bis der, selbst bis der Kakao oder Kaffee oder welches Produkt auch immer am Exporthafen ist, ist der schon total durch total viele Hände gegangen. Jeder schneidet sich ein Stück vom Kuchen ab. Und das Ergebnis ist, dass der, der die Arbeit eigentlich gemacht hat am Anfang, der Kleinbauer der ist, der am allerwenigsten aller abbekommt. Gut, also das vermeiden wir. Wir kaufen unseren Kakao direkt bei den Bauern. Wir zahlen denen, ähm, das Doppelte des mindest bio trade preises direkt am Hoftor. Also der ganze Transport, die Transportkosten, die Verpackung, das äh, stemmen alles wir. Ähm, es gibt äh, ja einen Lastwagenfahrer, der den Kakao in der Kooperative abholt und dann wird das äh, über die Ahnten transportiert in, mit einem Laster, Das ist, da haben wir wenig Einfluss, also äh, gibt kein Elektrolaster, der mit regenerativem Strom betrieben werden kann oder irgend sowas, da sind wir an das gebunden, was in Peru möglich ist. Dann ähm, wird unser, also wir importieren teilweise den, den rohen Kakao, aus dem wir Schokolade machen. Und wir haben aber auch weiterverarbeitete Produkte, also Kakaonips, Kakaoschalen, Tee, Kakaobutter, Kakaopulver, lauter alles, was man mit Kakao eben verbindet. Da machen wir die Weiterverarbeitung in einer biozertifizierten Firma in Lima. Und alles zusammen kommt dann auf ein Schiff und wird in einem, mit einem Container äh, nach Deutschland transportiert, Manchmal sagen Leute, ja, aber ich habe gehört, man kann das auch segeln. Warum segelt ihr das nicht? Die Antwort ist ganz einfach. Wir fahren an der Westküste Südamerikas los. Das heißt, unsere Produkte müssen durch den Panamakanal. Die Passage durch den Panamakanal ist extrem teuer. Und mit einem Segelschiff quasi unfinanzierbar. Also unsere Schokolade gehört ja nicht, ist nicht ein Billigprodukt, wie alle unsere Produkte. Die haben ihren Preis, aber die würden quasi unbezahlbar werden, wenn wir sagen würden, das soll jetzt gesegelt werden. Dazu muss man sagen, bei dem Transport mit Containerschiffen ist das Problem nicht so sehr der CO2-Ausstoß. Das ist pro Kilogramm, was da transportiert wird, extrem niedrig. Das Problem ist, dass diese Containerschiffe viele andere Schadstoffe emittieren, weil sie eben immer noch mit sehr minderwertigem Treibstoff betankt werden dürfen und fahren. Das ist ein Problem, das auch leider so ein bisschen außerhalb unserer Einflu- unseres Einflussbereiches liegt. Innerhalb unseres Einflussbereiches liegt, welche Spedition und welches Schiff wir beauftragen. Und da nehmen wir zum Beispiel keine Schiffe, die unter Billigflagge fahren. Weil für uns wichtig ist, dass auch die Seeleute ihre also fair bezahlt werden, Gewerkschaften gründen können, alles, was eben zu ja, einem anständigen Arbeitsrecht gehört. Dann kommt der Kakao in Norddeutschland an, entweder Bre- Bremerhaven oder Hamburg. Und da versuchen wir, wenn möglich, ihn auf einen mit dem Zug weiter zu transportieren. Das ist auch nicht immer so einfach, weil man bei der Bahn die Plätze für den Container relativ lange im Voraus äh, buchen muss und wenn und man kann den die Ankunft des Schiffes nicht so ganz genau terminieren und wenn das Schiff, wenn jetzt der das Schiff schon da ist und der Zug aber erst ein paar Tage später fährt dann fallen für uns sehr hohe Lagerkosten im Hamburger Hafen zum Beispiel an das führt dann wiederum dazu dass wir dann manchmal auch eher dazu tendieren dass das oder wenn es wenn wenn wir sehen das haut nicht hin dass wir es dann doch mit dem mit noch mal mit einem Laster transportieren kann. Genau, und dann ist dann ist es bei uns.
0: Und warum muss man ja. das bei der Bahn so so lange vorher buchen und Das bei ist ja, das ist,
1: ist irgendwie die Logistik der Bahn. Also man da kann man also das ist ein bisschen doof für uns als ähm, jemand, der auf so einen Transportdienst angewiesen ist. Wir würden das viel lieber mit der Bahn transportieren, aber Lastwagen sind ähm, tot, also wir können innerhalb von Stunden oft einen eine Spedition beauftragen. Den Kakao mit dem Laster abzuholen. Aber wir müssen es relativ lang vorher buchen, wenn es auf einen Zug kommen soll. Das ist eben einfach nicht so ganz flexibel.
0: Okay. Wo wird denn der Kakao zur Schokolade veredelt?
1: <lacht> genau, das passiert in der Schweiz. Weil natürlich die Schweizer die super Schokoladenkünstler sind. Und dann sagen auch manche, ja, aber wieso macht ihr das nicht im Herkunftsland? Das hat auch ökologische Gründe, denn wenn wir Schokolade in, in den Tropen machen lassen würden, dann müssten wir eine kom- kom- komplette ähm, gekühlte Lieferkette sicherstellen. Und das äh, hat im, immensen, würde mit einem immensen CO2 mit immenser CO2-Emission verbunden sein. Und deswegen kommt es für uns nicht in Frage. Also die ähm, der Rohstoff für die Schokolade, das sind die rohen fermentierten und getrockneten Kakaobohnen. Und die kommen vom Hafen direkt in die Schweiz. Und da wird dann ähm, ja, für uns Jahrgangslagen und sortenreihen Schokolade gemacht.
0: Jetzt sind diese Schokoladentafeln wunderschön verpackt, je nach Sorte. Ich jetzt, jetzt hier, also nur mal ganz kurz an die HörerInnen, wir kriegen von Dr. <lacht> Frauke Fischer und Perupuru kein Geld, dass wir das machen. Die Schokolade haben wir uns selbst gekauft, natürlich. Selbst
1: erarbeitet.
0: Selbst erarbeitet und selbst gegessen <lacht> und selbst bewundert. Und ich sehe natürlich auch den Aufwand im Packaging. Also wir haben also natürlich mhm. sehr schön gestaltete Schokoladentafeln. Aber wir haben da auch mehr. Also ist das noch Aluminiumfolie, Frischhaltefolie? Ja,
1: oder? genau. Also vielleicht nochmal zum Verpacken. Also wir, wir sind, wir verstehen uns ja als sozial-ökologisches Unternehmen. Also deswegen dieser hohe. Preis, den wir in Peru an die Bauern zahlen. Und deswegen aber zum Beispiel ähm, auch, dass wir unsere Schokoladen nicht äh, von äh, irgendwelchen Dumping, Lohnverpackern äh, im Ausland dann verpacken lassen. Unsere Schokoladen werden einzeln von Hand verpackt in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das ist relativ teuer, aber das finden wir, also es passt zu unserer Unternehmensphilosophie und unserer Geschichte, dem, was wir machen wollen. Und du hast recht, ähm, Innen drin ist die Schokolade leider noch in, einer Aluminium, in einem Aluminium beschichteten Papier. Das ist total doof, weil Aluminium eine ein Problem ist. Jetzt äh, gibt es aber dafür nicht unbedingt sinnvolle Alternativen. Also es gibt den, das sogenannte Bioplastik. Das klingt ja ganz toll. Bioplastik heißt aber das ist ähm, in der Regel aus gentechnisch veränderte Mais. Und äh, der Mono- Ma- Mais-Monokultur sind ein riesiger Treiber für die Zerstörung von Biodiversität. Das wollen wir nicht machen. Ähm, die müssen verbrannt werden. Die können also nicht irgendwie recycelt werden oder kompostiert werden. Das ist alles irgendwie problematisch. Deswegen bleiben wir bei dieser Verpackung, die wir haben. Und ähm, ja, sonst, wir sind wir, wir haben noch keine gute Alternative gefunden. Denn Papier, also Schokolade ist ja fettig und deswegen muss sie, und sie ist sehr aromatisch und verliert aber ihr Aroma unter, oder, Nimmt auch Fremdaromen an, wenn sie nicht entsprechend verpackt ist. Das heißt, wir können nicht die Schokolade einfach nur in diese in Papier einwickeln, dann ähm, verliert sie ihr Aroma oder nimmt, wenn man sie dann schön in den Kühlschrank tut oder was weiß ich, schönes Aroma vom Käse an und das muss ja alles äh, verhindert werden. Also deswegen ja, müssen wir da so ein bisschen Zugeständnis machen.
0: Also ähm, naturpositiv in Extremo wird ähm, ist auch für ein naturpositives Geschäftsmodell noch vielleicht noch gar nicht so richtig möglich. Man kann aber mhm. ähm, so ein paar Stellschrauben, ähm, und ich fasse das mal ganz kurz zusammen, das Thema Lieferkette, äh, man kann da ein paar Stellschrauben drehen, das heißt halte die Station in der Lieferkette relativ überschaubar. Das ist, glaube ich, für mich erstmal so das Wichtigste. Mhm. Irgendwo arbeite in diesem Fall bei... bei ähm, ähm, bei naturnahen Rohstoffen ähm, sehr eng mit den Bauern zu oder Bäuerinnen zusammen, die diese herstellen. Reduziere die Anzahl der Beteiligten innerhalb der ähm, Logistiklieferkette und ähm, sieh zu, dass du irgendwo recht gut forecasten kannst, um möglichst viel Bahn mhm. zu nehmen, anstatt LKWs zu fahren. So,
1: genau. Und dann davon. ganz wichtig ist eigentlich… Auch vielleicht noch mal in Bezug zu, zu unserer letzten Folge, wo es ja um, auch um das Thema Greenwashing ging. Um Greenwashing zu vermeiden, muss man genau da den größten Fokus drauf legen, wo man auch den größten Impact hat. Äh, und das ist beim Kakaoanbau auf jeden Fall in den Produktionsländern. Also das aller, Allerwichtigste ist das ist eigentlich dass diese Produktion in diesen Agroforstsystemen und der Schutz von intakten Regenwäldern. Das, ähm, das äh, ist für uns der absolute Fokus und mit Recht, denn äh, das Hauptproblem bei bei Kakao und Schokolade ist Regenwaldzerstörung. Mhm. Also also, logisch muss man in der weiteren Lieferkette auch genau immer bei allen Sachen gucken, aber das allergrößte Drama spielt sich eigentlich in den Tropen ab.
0: (lacht) Ich möchte das jetzt mal galant äh, nicht weiter diskutieren, weil wir haben uns zu Kürze verpflichtet so ein bisschen und wir hängen da schon ganz schön über in der Zeit. Du hast jetzt ein paar Mal den Preis angesprochen, und die Preisfindung. Mhm. Das wäre für mich mal der nächste Schritt. Wie mhm. ähm, wie kommt euer Preis zustande? Erstmal, was kostet eine Tafel bei euch?
1: Eine Tafel kostet, ich muss, bin ich fast überfragt, ich glaube 7,50 Euro. Das klingt äh, ja erstmal nach viel Geld, aber ähm, wir argumentieren. Also erstens habe ich ja schon, habe ich glaube ich schon gesagt, unsere Bauern erhalten das Doppelte des Mindest Bio Fair Trade Preises. Sie erhalten das direkt vor Ort. Alle Kosten, die unsere Mitbewerber auf die Kleinbauern abwälzen oder auf Zwischenhändler, also wie Transportkosten, Verpackungskosten etc., das ähm, zahlt zahlen alles wir. Und das findet sich natürlich auch am Ende äh, beim Preis der Schokolade. Wir lassen die Schokolade bei einer ähm, Schokoladenmanufaktur mit über 100-jähriger Geschichte in der Schweiz herstellen, zu Schweizer Preisen. Das macht die Sache auch noch mal teuer. Wir lassen sie verpacken in ein öko-zertifiziertes Papier. Büttenpapier vom Tegernsee, von Gmund. Also wer sich damit ein bisschen auskennt, ist auch nochmal was Besonderes. Die Tiere, die man auf der Schokolade sieht, die hat ein peruanischer Künstler extra für uns gezeichnet. Verpackt wird sie, habe ich ja gesagt, von Hand in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das alles macht die Sache teuer. Und ähm, wir finden aber, dass also wir halten das nicht für problematisch, denn ähm, was, was schlimm ist, für, ist der Massenkonsum von Schokolade. Also es gibt eine ganz neue Studie, die gezeigt hat, dass ähm, Deut- der, der Konsum billiger Schokolade in Deutschland der Haupttreiber der Entwaldung ist in Ghana und der Elfenbeinküste. 2015 hat statistisch gesehen jeder Deutsche 40 Quadratmeter Regenwald zerstört durch den Konsum billigen, billigen Kakaos und äh, ja also wir selber sagen die Leute sollen nicht so viel Schokolade essen ähm, wenn dann sollen sie natürlich unsere Schokolade essen aber eigentlich ähm, ja es darf eigentlich darf das gar nicht so ein Massenprodukt sein weil es eben diese Flächenkonkurrenz mit Regenwäldern gibt und entweder ja und diesen diesen Agroforst-Kakao, wie wir den machen, den es fast gar nicht. Und ähm, dann ja ist einfach die die richtige Lösung ist lieber wenig Schokolade zu essen, dann den gerechten Preis zu bezahlen, der eben so hoch ist, weil keine, weil Umwelt und Sozialkosten hier nicht externalisiert werden. Und äh, ja also dann lieber Schokolade mit gutem Gewissen als bittere Schokolade, sage ich mal.
0: Wie wie kommt denn der Weltmarktpreis für Kakao zustande? Ihr habt ja gesagt, ihr zahlt den Mhm. doppelten Fairtrade-Preis. Nun Mhm. sagtest du aber auch schon, ich glaube das war im Vorgespräch, dass Fairtrade ja immer noch unter Weltmarktpreisniveau ist und viele Mhm. der Fairtrade zertifizierten Bauern oder die das erhalten ja immer noch irgendwo auf Armutsniveau ähm, arbeiten. Ähm, Wie kommt das?
1: Genau, also der Welt, also Kakao ist ein Rohstoff, der an Rohstoffbörsen gehandelt wird, mit dem spekuliert wird. Und äh, der Preis, der Weltmarktpreis ist ein sogenannter Free-on-Board-Preis. Das heißt, es ist ein Preis, der bezahlt wird, wenn der Kakao im Her- im Produktionsland auf das Schiff geladen wird. Und jetzt habe ich ja gesagt, in unserem Fall ist es so, wir übernehmen den Kakao von den Bauern und wir bringen den dann aufs Schiff. Also dann gehört er uns und dann bringen wir den aufs Schiff. Und ähm, in In den meisten Fällen sind dazwischen aber 10, 20 Zwischenhändler geschaltet, die sich immer ein Stückchen vom Preis noch abschneiden. Und äh, die Bauern haben, also häufig wissen, viele Bauern, Kleinbauern auf der Welt wissen gar nicht, was der Preis für Kakao ist. Also die haben eben dann zum Beispiel keinen Zugang zu Internet und wissen gar nicht, was der Weltmarktpreis ist. In manchen Ländern wie in Ghana darf der Bauer gar nicht selber seinen Kakao verkaufen. Er ist verpflichtet, an den Staat zu verkaufen, und der Staat legt jedes Jahr einen Preis fest und den muss der Bauer akzeptieren. Und auch bei unseren Bauern, bevor ähm, wir mit denen gehandelt hatten, war es so, dass der der Zwischenhändler, ein Zwischenhändler da durchaus in das Dorf gekommen ist und der hat gesagt, ich gebe euch wie immer Weltmarktpreis minus 40 Prozent und wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr den Kakao ja wegschmeißen, weil ich bin ja der einzige Zwischenhändler, der hier ankommt und euch ähm, Kakao ab, äh, der euch Kakao abkaufen wird. Oder ich habe ja lange in der Elfenbeinküste gelebt, einer der, der Haupt oder das Hauptproduktionsland für Kakao, da war es damals schon so, dass es zwar einen Mindestpreis gab, der festgelegt war, dass aber die Zwischenhändler den Bauern dann gesagt haben, ja wisst ihr, aber der Zwischenhändler der Mindestpreis, der bedarf auch einer Mindestqualität. Und leider habt ihr die Mindestqualität nicht. Und deshalb gebe ich euch weniger Geld. Also das ist äh, ja sehr, sehr, kompliz- sehr sehr problematisch. Und ich habe ja gesagt, wir bezahlen das Doppelte des Mindest-Bio-Fair-Trade-Preises. Und äh, das können wir auf der einen Seite uns natürlich leisten, weil wir ja diese ganzen Zwischenhändler ausgeschaltet haben. Und auf der anderen Seite finden wir das auch nur, das finden wir nur fair. Und das ähm, erklärt nur zu einem äh, geringen Teil übrigens den hohen Preis für unsere Schokolade. Also, dass wir alles so kleinteilig und von Handarbeit machen, das ist eigentlich der Grund. Und dass wir für alles immer super, super hohe Qualität fordern, das erklärt, warum die Schokolade so teuer ist. Nicht, ähm, weil wir, also dass wir den Bauern so viel Geld bezahlen, das äh, spielt am Ende gar nicht so eine riesige Rolle im Endpreis. Und das ist eigentlich ja ein Argument. auch da, Wir sagen ja, warum machen die anderen das denn nicht auch so? Ähm, auch Billigschokolade würde nicht wahnsinnig do- viel teurer werden, wenn man die Kleinbauern fair bezahlen würde.
0: Also du meinst, dass Biodiversität bzw. naturpositiv, jetzt gerade im Bereich der Schokoladenherstellung, durchaus auch ähm, Massenmarkttauglich und regalfähig wäre? Im, im, im Unbedingt.
1: Mhm. Also vor allem, ich habe es ja anfangs gesagt, Also ich habe vorletztes Jahr war ich in Ghana, um Kleinbauern da zu beraten beim biodiversitätsfreundlichen Anbau von Kakao. Die Bauern haben Kakao in Monokultur. Sie ernten 250 Kilogramm Kakao pro Hektar. Unsere Bauern, die diese Agroforstsysteme haben, mit diesen Urwald, also mit diesen Urwaldbäumen, die sie pflanzen, mit dem Obst, mit dem Gemüse, mit den Gewürzen, die sie da anbauen die ernten 500 Kilogramm Kakao pro Hektar, das Doppelte. Und das ähm, liegt eben daran, dass sie es gerade nicht in Monokultur anbauen. Monokultur fördert in erster Linie Schädlinge und Krankheiten und äh, ja, also macht den Kakao äh, krank und ist eben schlecht für den Bestäuber, für die Mücken und deswegen ja führt er zu geringen äh, Erträgen. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, ja, aber das ist da doof? Warum machen die das denn alle? Und das liegt natürlich daran, dass die Kleinbauern gar nicht ausgebildet sind und sowas gar nicht wissen. Also diese Kleinbauern in Ghana, mit denen ich zu tun hatte, die meisten wussten nicht, dass Kakao von Insekten bestäubt ist und keiner wusste, dass Kakao von Mücken bestäubt wird. Und äh, keiner wusste, dass Biodiversität also und auch Vielfalt in so einem Agroforstsystem, also weniger Kakaobäume am Ende zu mehr Kakaoernte führen. Das ist ja auch klingt ja zunächst mal unlogisch, aber in diesem Fall ist es eben so.
0: Okay, gut. Dann schließen wir diese fünfte Episode der Biodiversitätswoche <lacht> jetzt hiermit ab. Wir haben uns heute um ein naturpositives Unternehmen gekümmert. Am Beispiel von Perupuro Puro fand ich ein paar sehr spannende Insights, wie sowas eigentlich geht. Und ja, Schokolade ist auch noch günstiger zu bekommen. Das, danke, Frauke, dass du mir diese Angst genommen hast. Morgen in der letzten Episode, dem Grand Final, worauf man genau gucken sollte, wenn man beispielsweise Wiederaufforstungsprojekte unterstützt, aus der Sicht von Biodiversität. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in eurem Tag und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Frauke. Und ciao. Vielen Dank. Ciao.